0: 53e partie de nom de pays le pays tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement libre fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième nom de pays le pays partie quelques jours plus tard malgré le peu d'empressement qu'Albertine avait mis à nous présenter je connaissais toute la petite bande du premier jour restée au complet à Balbec sauf Gisèle qu'à cause d'un arrêt prolongé Devant la barrière de la gare et un changement dans l'horaire, je n'avais pu rejoindre au train, parti cinq minutes avant mon arrivée, et à laquelle d'ailleurs je ne pensais plus. Et en plus deux ou trois de leurs amis qu'à ma demande, elles me firent connaître. Et ainsi l'espoir du plaisir que je trouverais avec une jeune fille nouvelle venant d'une autre jeune fille par qui je l'avais connue, la plus récente était alors comme une de ces variétés de roses qu'on obtient grâce à une rose d'une autre espèce. Et remontant de corolle en corolle, dans cette chaîne de fleurs, le plaisir d'en connaître une différente me faisait retourner vers celle à qui je la devais, avec une reconnaissance mêlée d'autant de désir que mon espoir nouveau. Bientôt je passais toutes mes journées avec ces jeunes filles. Hélas, dans la fleur la plus fraîche, on peut distinguer les points imperceptibles qui, pour l'esprit averti, dessinent déjà ce qui sera, par la dessiccation, ou la fructification des chairs, aujourd'hui en fleurs, la forme immuable et déjà prédestinée de la graine. On suit avec délice un nez pareil à une vaguelette qui enfle délicieusement une eau matinale et qui semble immobile, dessinable, parce que la mer est tellement calme qu'on ne perçoit pas la marée. Les visages humains ne semblent pas changer au moment qu'on les regarde, parce que la révolution qu'ils accomplissent est trop lente pour que nous l'apercevions. Mais il suffisait de voir à côté de ces jeunes filles, leur mère ou leur tante, pour mesurer les distances que sous l'attraction interne d'un type généralement affreux, ces traits auraient traversé dans moins de trente ans, jusqu'à l'heure du déclin des regards, jusqu'à celle où le visage passé, tout entier au-dessous de l'horizon, ne reçoit plus de lumière. Je savais que aussi profond, aussi inéluctable que le patriotisme juif ou l'atavisme chrétien, chez ceux qui se croient le plus libérés de leur race, habitait sous la rose inflorescence d'Albertine, de Rosemonde, d'André, inconnue à elle-même, tenue en réserve pour les circonstances, un gros nez, une bouche proéminente, un embonpoint qui étonnerait, mais était, en réalité dans la coulisse, prêt à entrer en scène. Imprévu, fatal, tout comme tel dreyfusisme, tel cléricalisme, tel héroïsme national et féodal, soudainement issu à l'appel des circonstances, d'une nature antérieure à l'individu lui-même, par laquelle il pense, vit, évolue, se fortifie ou meurt sans qu'il puisse la distinguer des mobiles particuliers qu'il prend pour elle. Même mentalement, nous dépendons des lois naturelles, beaucoup plus que nous ne croyons, et notre esprit possède d'avance, comme certains cryptogames, comme telles graminées, les particularités que nous croyons choisir. Mais nous ne saisissons que les idées secondes sans percevoir la cause première race juive, famille française, etc., qui les produisait nécessairement et que nous manifestons au moment voulu. Et peut-être, alors que les unes nous paraissent le résultat d'une délibération, les autres d'une imprudence dans notre hygiène, tenons-nous de notre famille, comme les papillonnacés, la forme de leurs graines, aussi bien les idées dont nous vivons que la maladie dont nous mourons. Comme sur un plan où les fleurs mûrissent à des époques différentes, je les avais vues en de vieilles dames sur cette plage de Balbec ces dures graines, ces mous tubercules, que mes amis seraient un jour. Mais qu'importait, en ce moment c'était la saison des fleurs. Aussi quand madame de Villeparisis m'invitait à une promenade, je cherchais une excuse pour n'être pas libre. Je ne fis de visite à Elstir que celle où mes nouvelles amies m'accompagnèrent. Je ne pus même pas trouver un après midi pour aller à Doncières voir Saint Loup, comme je le lui avais promis les réunions mondaines les conversations sérieuses voire une amicale causerie si elles avaient pris la place de mes sorties avec ces jeunes filles m'eussent fait le même effet que si à l'heure du déjeuner on nous emmenait non pas manger mais regarder un album les hommes les jeunes gens les femmes vieilles ou mûres avec qui nous croyons que nous plaire ne sont portés pour nous que sur une plane et inconsistante superficie parce que nous ne prenons conscience d'eux que par la perception visuelle réduite à elle-même. Mais c'est comme déléguée des autres sens qu'elle se dirige vers les jeunes filles. Ils vont chercher l'une derrière l'autre les diverses qualités odorantes, tactiles, savoureuses, qu'ils goûtent ainsi même sans le secours des mains et des lèvres, et, capables, grâce aux arts de transposition, au génie de synthèse où excelle le désir, de restituer, sous la couleur des joues ou de la poitrine, l'attouchement, la dégustation, les contacts interdits. Ils donnent à ses filles la même consistance mielleuse qu'ils font quand ils butinent dans une roseraie ou dans une vigne dont ils mangent des yeux, les grappes. S'il pleuvait, bien que le mauvais temps n'effrayât pas Albertine, qu'on voyait souvent dans son caoutchouc filer en bicyclette sous les averses, nous passions la journée dans le casino, où il m'eût paru, ces jours-là, impossible de ne pas aller. J'avais le plus grand mépris pour les demoiselles d'Ambressac, qui n'y étaient jamais entrées, et j'ai volontiers mes amis à jouer de mauvais tours aux professeurs de danse. Nous subissions généralement quelques admonestations du tenancier, ou des employés usurpant un pouvoir directorial, parce que mes amis, même André, qu'à cause de cela j'avais cru, le premier jour, une créature si dionysiaque, et qui était au contraire frêle, intellectuelle et, cette année-là, fort souffrante, mais qui obéissait malgré cela moins à l'état de santé qu'au génie de cet âge qui emporte tout et confond dans la gaieté les malades et les vigoureux, ne pouvait pas aller du vestibule à la salle des fêtes sans prendre leur élan, sauter par-dessus toutes les chaises, revenir sur une glissade en gardant leur équilibre par un gracieux mouvement de bras en chantant, mêlant tous les arts dans cette première jeunesse, à la façon de ces poètes des anciens âges pour qui les genres ne sont pas encore séparés et qui mêlent dans un poème épique les préceptes agricoles aux enseignements théologiques. Cette Andrée, qui m'avait paru la plus froide le premier jour, était infiniment plus délicate, plus affectueuse, plus fine qu'Albertine, à qui elle montrait une tendresse caressante et douce de grande sœur. Elle venait au casino s'asseoir à côté de moi et savait, au contraire d'Albertine, refuser un tour de valse ou même, si j'étais fatigué, renoncer à aller au casino pour venir à l'hôtel. Elle exprimait son amitié pour moi, pour Albertine, avec des nuances qui prouvaient la plus délicieuse intelligence des choses du cœur, laquelle était peut-être due en partie à son état maladif. Elle avait toujours un sourire gai pour excuser l'enfantillage d'Albertine qui exprimait avec une violence naïve la tentation irrésistible qu'offrait pour elle des parties de plaisir auxquelles elle ne savait pas, comme André, préférer résolument de causer avec moi. Quand l'heure d'aller à un goûter donné, au golf approchait, si nous étions tous ensemble à ce moment-là, elle se préparait, puis venant à André, « Eh bien André, qu'est-ce que tu attends pour venir Tu sais que nous allons goûter au golf. »« Non, je reste à causer avec lui, » répondait André en me désignant. « Mais tu sais que Madame Durieux t'a invitée, » s'écria Albertine, « comme si l'intention d'André de rester avec moi ne pouvait s'expliquer que par l'ignorance où elle devait être qu'elle avait été invitée. »« Voyons, ma petite, ne sois pas tellement idiote, » répondait André. Albertine n'insistait pas, de peur qu'on lui proposât de rester aussi. « Elle secouait la tête. Fais à ton idée, » répondait-elle. « Comme on dit à un malade qui par plaisir se tue à petit feu, moi je me trotte, car je crois que ta montre retarde. » Et elle prenait ses jambes à son cou. « Elle est charmante mais inouïe, disait Albertine en enveloppant son amie d'un sourire qui la caressait et la jugeait à la fois. » Si en ce goût du divertissement Albertine avait quelque chose de la Gilberte des premiers temps, c'est qu'une certaine ressemblance existe, tout en évoluant, entre les femmes que nous aimons successivement, ressemblance qui tient à la fixité de notre tempérament parce que c'est lui qui les choisit, éliminant toutes celles qui ne nous seraient pas à la fois opposées et complémentaires, c'est-à-dire propres à satisfaire nos sens et à faire souffrir notre cœur. Elles sont, ces femmes, un produit de notre tempérament, une image, une projection renversée, un négatif de notre sensibilité de sorte qu'un romancier pourrait au cours de la vie de son héros peindre presque exactement semblables ses successifs amours et donner par là l'impression non de s'imiter lui-même mais de créer puisqu'il y a moins de force dans une innovation artificielle que dans une répétition destinée à suggérer une vérité neuve encore devrait-il noter dans le caractère de l'amoureux un indice de variation qui s'accuse au fur et à mesure qu'on arrive dans de nouvelles régions, sous d'autres latitudes de la vie. Et peut-être exprimerait-il encore une vérité de plus si, peignant pour ces autres personnages des caractères, il s'abstenait d'en donner aucun à la femme aimée. Nous connaissons le caractère des indifférents. Comment pourrions-nous saisir celui d'un être qui se confond avec notre vie que bientôt nous ne séparons plus de nous mêmes, sur les mobiles duquel nous ne cessons de faire d'anxieuses hypothèses perpétuellement remaniées. S'élançant d'au delà de l'intelligence, notre curiosité de la femme que nous aimons dépasse dans sa course le caractère de cette femme. Nous pourrions nous y arrêter que sans doute nous ne le voudrions pas. L'objet de notre inquiète investigation est plus essentiel que ses particularités de caractère Pareil à ces petits losanges d'épiderme, dont les combinaisons variées font l'originalité fleurie de la chair. Notre radiation intuitive les traverse et les images qu'elle nous rapporte ne sont point celles d'un visage particulier, mais représentent la morne et douloureuse universalité d'un squelette. Comme André était extrêmement riche, Albertine pauvre et orpheline, André avec une grande générosité la faisait profiter de son luxe. Quant à ses sentiments pour Gisèle, ils n'étaient pas tout à fait ceux que j'avais cru. On eut en effet bientôt des nouvelles de l'étudiante, et quand Albertine montra la lettre qu'elle en avait reçue, lettre destinée par Gisèle à donner des nouvelles de son voyage et de son arrivée à la petite bande, en s'excusant sur sa paresse de ne pas écrire encore aux autres, je fus surpris d'entendre André, que je croyais brouillé à mort avec elle, dire « Je lui écrirai demain, parce que si j'attends sa lettre d'abord, je peux attendre longtemps. » Elle est si négligente. Et se tournant vers moi, elle ajouta « Vous ne la trouveriez pas très remarquable, évidemment, mais c'est une si brave fille, et puis j'ai vraiment une grande affection pour elle. » Je conclus que les bruits d'André ne duraient pas longtemps.